0: Las noticias con David Monroe Las noticias con... Las noticias con David
1: Monroe Las noticias internacionales, nacionales y estatales. El servicio informativo oportuno. Plural y sin compromisos. Las noticias con David Monroe. Las noticias con David Monroe. Las noticias internacionales, nacionales y estatales. El servicio informativo oportuno. Plural y sin compromisos. Las noticias con David Monroe. Las noticias internacionales, nacionales y estatales. El servicio informativo oportuno, plural y sin compromisos. Las noticias con David Monroe. Las noticias con David Monroe. Las
0: noticias, Monroe.
1: Las noticias internacionales, nacionales y estatales. El servicio informativo oportuno, plural. las noticias internacionales, nacionales y estatales El servicio informativo oportuno, plural y sin compromisos Las noticias con David
0: monroe
1: Las noticias con David monroe Las noticias tienen muchas caras Pero si buscas información oportuna, verás, fresca y con un análisis agudo y crítico Estás en el espacio informativo correcto Las noticias con David monroe Experiencia, credibilidad Pero sobre todo pasión por la información Los acontecimientos en tiempo real Siempre contigo,
2: siempre noticias Asesinan a comerciante y empresario en Acatlipa este domingo Frena Morena campañas de promoción de aspirantes a coordinar la 4T también pusieron quietos a los de Morelos. Rechaza Tribunal Electoral que aspirantes de la 4T hayan incurrido en precampañas adelantadas, también aquí en Morelos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenos días, tengan todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en este lunes 6 de noviembre a las noticias. Tenemos la mejor información de todo el fin de semana y desde luego todos los comentarios que usted eh, quiera escuchar, que to que todo lo todos los que podamos platicar con usted. disculpe, es lunes y a veces nos trabamos al iniciar el noticiero. No se preocupe, muchísimas gracias por acompañarnos, quiero comentarle que en un día como hoy... Un día como hoy, 6 de noviembre de, pero de 1975, el grupo de Rock Sex Pistols da su primer concierto en la Escuela de Arte San, San Martín San College. Aquel día fue el germen del movimiento punk, la banda protagonizó diversos escándalos que la convirtieron en centro de atención de la opinión pública británica por sus letras antisistema y provocadoras, como en la canción de God's Up the Queen, en la que se comparaba el reinado de Isabel II con el régimen fascista, y no nada más los Sex Pistols, también hay otros grupos de punk muy importantes de rock punk allá justamente en el Reino Unido, también están por ahí los Ramones y quizá Daniel nos puede dar alguna versión de otros grupos, Dani, con respecto al tema de los Ex y de los grupos punk allá en Inglaterra. Y en 1860, en los Estados Unidos, Abraham Lincoln es el primer republicano en ser electo presidente de aquella nación. En un día pero de 1913, Mahatma Gandhi es arrestado mientras lidera la marcha de mineros indios en Sudáfrica, hindúes, más bien hindúes, allá en Sudáfrica. Y en 1970, muere el compositor Agustín Lara, autor de Solamente una vez... Y María Bonite, quizá uno de los referentes en la materia de la composición mexicana de todos los tiempos. Recuerda que tenemos un teléfono en el estudio que puede llamarnos o puede escribirnos directamente: triple 514 5708. triple 514 5708. Puede llamarnos, puede escribirnos y también puede escribirnos en tiempo real aquí en nuestras redes sociales, porque recuerde que estamos total totalmente en vivo. Bien, y vámonos a la información que le hemos preparado para esta mañana. Asesinan a comerciante y empresario ayer en Acatlipa. De acuerdo con informaciones que nosotros hemos podido recopilar, el, la víctima de ayer se llama Fabián y se trata de un empresario y dueño de las tiendas de pintura en el municipio de Temisco, quien fuera asesinado en un ataque armado donde resultó herida otra persona, la víctima fue atacada cuando viajaba en su vehículo sobre la carretera federal Cuernavaca-Acapulco a la altura del municipio de Temisco concretamente en el poblado de Acatlipa, de acuerdo con información también que nosotros hemos podido pues indagar, este hombre eh, habría sido pareja ¿se acuerda usted de la eh, presidenta municipal de Temisco que fue asesinada pues un par de días eh, o, o u horas antes de haber rendido protesta como alcaldesa de aquel municipio, Gisela Mota, bueno, al parecer, este hombre, y se lo comento de manera extraoficial, este hombre habría sido su pareja de Gisela Mota, quien ahora también ha sido asesinado, ayer, con esta información que le refiero, eh, pues, este hombre venía en un vehículo particular cuando se le acercaron y le dispararon, asesinándolo, pues, de inmediato, de inmediato, ahí en la carretera que va de, pues, Temisco a Cuernavaca o lo que también es la carretera federal a Acapulco bien y en más información quiero comentarle que esta mañana, esta mañana abogados de diferentes organizaciones, varias organizaciones de abogados de Morelos, se reunirán en una rueda de prensa para hacer algunos comentarios con respecto al tema de los fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia que han sido ya desaparecidos por la por el Poder Legislativo nacional. Sin embargo, sin embargo, sí le quiero comentar que eh, también se pronunciarán, se pronunciarán por varias cosas que están pasando ahí en el Congreso del Estado. De entrada se van a pronunciar contra la elección, como la quieren hacer los diputados, de varios magistrados al Tribunal Superior de Justicia, y es que de acuerdo con lo que se ha comentado, de acuerdo con lo que se sabe, y de acuerdo con las propias declaraciones de los que saben, bueno, pues estas magistraturas serán entregadas pues a los cercanos de los diputados, a los cercanos de los grupos políticos, a los cercanos de los partidos políticos y además, y esto no lo tengo comprobado, pero no me queda ninguna duda, una magistratura tendrá un costo de aproximadamente 4 millones de pesos según la información que nosotros tenemos, es decir, que no nada más bastará con que se inscriban al proceso de la convocatoria para elegir magistrados en el estado de Merono, sino que también podrían estar desembolsando cierta cantidad bueno, pues para garantizar su ingreso a esta posición. Por eso hoy vamos a platicar a través de la línea telefónica con el abogado, con el abogado Omar Alejandro López, quien es presidente de la Asociación de Ministerios Públicos y ex -Ministerios Públicos del Estado de Morelos, quien conjuntamente con varias organizaciones de abogados en unos momentos más van a dar una rueda de prensa para hacer para hacer justamente este reclamo, este anuncio que le estoy comentando. Licenciado, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Hola David, muy buenos días, saludos a ti y a tu auditorio.
2: Muchas gracias, licenciado. Bueno, pues coméntanos, coméntanos de qué se va a tratar este pronunciamiento que harán ustedes en unos minutos.
3: Pues fíjate que este, acudimos al llamado de todas y de todos los que formamos parte de diferentes organizaciones, de asociaciones civiles de abogadas y abogados en donde prácticamente cerca de 10 asociaciones las más importantes, considero yo en el Estado, haremos un pronunciamiento en donde eh, vamos a fijar postura sobre la posible designación de diferentes profesionistas del derecho que va a hacer el Congreso del Estado en estas diez magistraturas, y en donde queremos ser muy enfáticos, David, eh, cuál debe de ser este perfil, eh, qué currícula debieran contener ¿Qué, qué circunstancias debieran de hacerse a llegar los diputados pues para que estas designaciones sean precisamente sobre eh, abogados que se han dedicado a la postulancia, al a, a litigio, a la academia, a la circunstancia de la vida judicial y no a estos aspirantes que son solamente políticos o aspirantes a políticos o que forman parte de un grupo político, y esa es la intención de, de esta reunión, David.
2: Licenciado, ¿y ustedes creen que los diputados pudieran hacerles caso? El Congreso del Estado de Morelos uh, se ha caracterizado por hacer lo que lo que se les antoja, literalmente, hacer lo que se les antoja, no hacerle caso a nadie, y por supuesto, lo que menos les interesa es cubrir las apariencias, o cubrir por lo menos los requisitos legales, o cubrir pues, las buenas maneras. Ellos están impulsando a pues, a varios de sus, de sus eh, de sus cercanos, a varios de sus asesores, a varios de sus compromisos políticos. ¿Ustedes creen que con esta con esta determinación ustedes de, de hacer un pronunciamiento, los diputados pueden tomar conciencia de lo que están haciendo, de lo que van a hacer o de lo que tendrían que estar haciendo, licenciado?
3: Mira, este David, nosotros tenemos que hacer lo propio desde una perspectiva social y evidentemente ajustada al orden jurídico. Eh, una vez que nosotros hagamos este posicionamiento vamos a presentar esta, este exhorto al Congreso del Estado en donde se basa en cinco puntos y en donde seremos muy enfáticos que tome en cuenta el Pleno del Congreso. ¿Qué pasa si no nos hacen caso? Bueno, primero este que social, jurídicamente y moralmente nosotros como asociación eh, diremos en todo momento que fuimos responsables en señalar que no podían designar a este tipo de personas. Pero además las personas que con capacidad no lleguen a obtener esta designación, bueno, existen los cauces legales en donde nosotros le daremos acompañamiento y también seremos muy enfáticos en señalar quién y quiénes fueron responsables de la designación de estos magistrados, porque cuando estén en el Tribunal Superior de Justicia, pues tú imagínate la capacidad que tendrán para tomar decisiones en la administración de justicia.
2: Sí, es justamente lo que te iba yo a preguntar, licenciado. Es decir, eh, no basta, no basta para ser magistrado, incluso ni para ser juez, ser licenciado en Derecho. Me parece que hay que tener un perfil muy específico y unas características eh, intelectuales, unas características de conocimiento muy específicas. La expertise, pues, para ser miembro del Poder Judicial anteriormente que yo me acuerde eh, los magistrados eran ya pues gente preparada no nada más preparada sino de amplia experiencia y sobre todo amplio reconocimiento social hoy las listas que vemos de los aspirantes a magistrados sí, hay muchos magistra hay muchos aspirantes muchos abogados que tienen pues sí expertise, que tienen conocimiento pero son pero son los que seguramente no van a quedar porque también estamos viendo otra lista de emisarios que pertenecen a grupos políticos del exgobernador Graco Ramírez, y lo voy a decir yo para no comprometerte a, a ti, licenciado, del, de los, del, grupo cercano a Graco Ramírez, del grupo cercano al, al fiscal Uriel Carmona, del grupo cercano del presidente del Congreso, Eric Sánchez, eh, y también de otros partidos políticos como Morena, es decir, que no son Claro, claro adelante, David, pero perdón
3: que te interrumpa pero sí tenemos también la responsabilidad de decirlo ¿eh? y yo te puedo decir nombres específicos o sea, no puede ser ...que Gerardo Utado de Mendoza Armas... ...Carlos Benítez Uriostegui... ...Miguel Enrique Lucia Espejo... ...que son incondicionales... ...del hoy aspirante Rabindranath Salazar Solorio... ...pues estén inmersos en esta lista... ...también tienes a Francisco Arturo Santillana Redondo... ...que cuál es su valía... ...haber sido diputado... ...Arturo Loza Flores... ...que depende también de otro diputado... María Luisa Sánchez Osorio... ...entonces una persona más allegada al fiscal general en donde tiene una licencia indefinida, que quién se la ha otorgado, gente también de Graco, Elías Barú de Estrada, Eduardo Horacio López Castro, cuál es su única virtud de este, de este abogado, haber sido regidor en la ciudad de Temisco, Morelos, incondicional de Julio Solís, Elizabeth Lázaro Torres, que por alguna circunstancia llegó a estar en la Fiscalía General de la República como subdelegada, como fiscal regional, y de ahí en fuera, ¿cuáles son los méritos que los llevan a poder estar en posibilidad de que sean designados como magistrados? Sin duda que no, sin duda que no. Entonces, sí, coincido contigo, hay nombres y hombres y mujeres que sin duda, con todo respeto, no tienen por qué ser favorecidos para la asignación de magistrados.
2: Ustedes como abogados, ¿eso les agravia, licenciado?
3: Sí, claro, claro, es un agravio, es, es, es realmente una ofensa al gremio que representamos y que sin duda no nos vamos a quedar callados y lo vamos a hacer hoy de manera social en los medios y este eh, en un par de horas estaremos en el Congreso del Estado.
2: Déjame preguntarte esto licenciado, me lo estabas un poco comentando hace unos minutos, sin embargo sí me gustaría hacer la referencia de nueva cuenta ustedes se podrán inconformar, los diputados podrán no hacerle hacerles caso como, como muy probablemente lo hacen con todo, pero ¿Hay elementos legales incluso para impedir esas designaciones?
3: Mira, eh, desafortunadamente no, quiero ser muy puntual, desafortunadamente no. Eh, hoy día algunos eh, aspirantes han promovido amparos por el tema de, de la conformación de la convocatoria. Desafortunadamente los jueces de distrito no han otorgado suspensión, porque además, bueno, pues este, la misma ley orgánica del, del Pleno del del congreso del estado pues les, les permite y les faculta hacer esa, esa circunstancia ¿no? entonces eh, sí considero que aun cuando hagamos la manifestación y hagamos lo propio directamente no 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 van a suspender la, la designación de, de estos este profesionistas
2: bueno pero por lo menos ustedes ya están evidenciando y asumiendo su responsabilidad social claro. de exponer lo que está pasando y por supuesto exponer también claro. que no se encuentran de acuerdo
3: Exacto, exacto. Y por eso es la responsabilidad moral y social que tenemos, este David. Y para la sociedad también, que, que no seremos omisos ni parcos como asociaciones de no decir nada.
2: Muy bien, licenciado. Bueno, en unos minutos ustedes estarán dando este pronunciamiento. ¿Cuántas organizaciones de abogados son, licenciado?
3: Pues mira, tenemos prácticamente este 12, 13 asociaciones las que estarán aquí. Este, están los más importantes, Asociación de Abogadas del Estado de Morelos, el Consejo Estatal de Abogados, el Consejo de Juristas del Estado, la Asociación de Jueces, los Abogados Unidos por México, Asociación de Académicos del Estado, la Asociación de Ministerios Públicos y Exagentes del Ministerio Público, la Asociación de Jueces Jubilados, Colegio de Postulantes de Morelos, Asociación de Abogados Agraristas, Barra de Juristas del Estado el grupo de abogados G100, la barra internacional de abogados y la barra de abogados del estado de Morelos que preside el maestro Fabián García Ramírez.
2: Bueno, pues son bastantes organizaciones, a ver si a los claro. que se impulsan desde la oscuridad, desde los curules, bueno pues a ver si no les da vergüenza que el foro morelense en general esté en contra justamente de que sean nominados a través de estas componentas, de estas de pues de estos cochupos y a través de estos compadrazgos ahí en el congreso del estado. Licenciado, ya nada más por último quiero comentarte lo siguiente. Además de estos impulsos que les están dando a los amigos de los diputados para ser magistrados, también se ha conocido, se ha escuchado, de que los diputados están buscando alguna igual económica por cada una de las magistraturas. ¿Tú también has escuchado lo mismo?
3: Mira, sí, sí lo he escuchado, y directamente de, de algunos aspirantes, y lo que uno hace es exhortarlos a que denuncien, a que denuncien, porque eso es una extorsión lo que están haciendo los diputados, lo que están haciendo los colaboradores de los diputados para pedir este una cantidad cercana a 5 millones de pesos, sí por supuesto tenemos conocimiento y, y va a ser una vergüenza que la sociedad se los reclamen y se los hagan señalar a, a los diputados, pero fíjate más allá David, te puedo decir que los diputados deben ser todavía más cuidadosos, algunos van a querer reelegirse algunos van a aspirar a volver a ocupar esa curul y entonces habrá que ver a sus institutos políticos si es que les van a dar esa venia para poder ser designados como aspirantes de nueva cuenta a esas candidaturas y la sociedad a ver si va a votar por ellos, ¿no? Entonces, sin duda que sí, sí tenemos conocimiento de ello.
2: Pues sin duda un tema bastante vergonzoso para el Congreso del Estado de Morelos, bastante vergonzoso para los morelenses, seguramente... Al ratito que ustedes den a conocer este asunto, esta información por supuesto va a trascender las fronteras de Morelos y se va a conocer a nivel nacional y otra vez Morelos en el ojo del huracán licenciado.
3: Ok, pues bueno muchas gracias por, por darme este espacio David y saludos a, a tu auditorio, seguiremos en contacto
2: Esta es tu casa licenciado, muchísimas gracias hasta luego, gracias. Platicamos con el licenciado Omar Alejandro López Ortiz, quien es presidente de la Asociación de Ministerios Públicos y Exministerios Públicos del Estado de Morelos, que en unos minutos, junto con otras 12 organizaciones, van a dar una rueda de prensa para evidenciar esto que le estaba yo diciendo. El nombramiento por cochupo o por eh, compadrazgo de varios magistrados al Tribunal Superior de Justicia, muchos de estos hombres y mujeres que estarían siendo impulsados solamente obedecen a intereses políticos, más tarde cuando den a conocer esta rueda de prensa den a conocer estos nombres, nosotros les vamos a poner los nombres con nombres y apellidos de quiénes son, de quiénes serían los que pues no tienen merecimientos para ser magistrados, a ver, reitero, no se trata nada más de ser licenciados en derecho y tener pues en, en regla los derechos ciudadanos, se trata, se trata de que eh, por responsabilidad social, por ética y por moral, usted tenga la preparación para decidir por arriba, por arriba de lo que deciden los jueces, por arriba de lo que realizan los actuarios, lo, lo que realizan justamente los jueces, es para que los magistrados sean los que garanticen el cumplimiento adecuado y enderecen en algunos momentos pues varias de las cosas que se hacen mal en los juzgados. Imagínese usted, si usted eh, cae en manos, ¿de quién le gusta, los que acabamos de hablar? Que no tenga el menor conocimiento, ah, pero eso sí, hasta de 4 o 5 millones de pesos tuvieron que deshacerse para poder ocupar esa posición eso es morelos eso es lo que ya no puede seguir pasando en el estado el congreso del estado de morelos la actual legislatura es una vergüenza es una vergüenza para todos nosotros vamos y rezamos de corte
1: las noticias con david monroe aquí esticias. Lazo.
0: Si eres víctima de algún... Un delito o de violaciones a tus derechos humanos acude a la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos. Proporcionamos ayuda, asistencia y atención integral a través de programas, servicios, mecanismos y apoyos para personas en situación de víctima, con el objetivo de restablecer sus derechos y garantizar la recuperación de su proyecto de vida. Te brindamos medidas de ayuda inmediata como son atención médica y psicológica, alojamiento y alimentación, transporte, gastos funerarios, asesoría Jurídica, entre otras, y medidas de asistencia como salud, educación, económica y de desarrollo. Acércate a la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas. Está ubicada en Calle Hermenegildo Galeana, número 95, Colonia Centro, en Cuernavaca, o llámanos al 777-318-4151. Consulta nuestra página web, comisión de atención a y síguenos en Twitter como MorelosCEARV y en Facebook. Como comisión de atención y reparación a víctimas, Morelos. Morelos, anfitrión del mundo.
1: Las noticias con David Monroe. Aquí
2: están noticias. Bien, ya regresamos, como le, eh, le decía al inicio de este noticiero, pues han frenado el proselitismo de los aspirantes de Morelos a dirigir la 4T en la entidad, pero nada más frenaron a los de Morelos, frenaron a todos los aspirantes de la 4T que buscan la gubernatura en cada uno de sus estados. El Comité Nacional de Morena y la Comisión Nacional de Elecciones de ese partido frenaron de tajo las actividades políticas y proselitistas de todos los aspirantes a dirigir la 4T en nueve estados, incluyendo el de Morelos. A través de un comunicado difundido este fin de semana, se les informa a todos los aspirantes, incluidos repito, los de Morelos, Margarita González Arabia, Juan Salgado Brito, Rabindranaz Salazar Solorio, Víctor Mercado, Sandra Naya y Tania Valentina Rodríguez Ruiz, Ruiz, que se abstuvieran pues de realizar apariciones públicas, sobre todo las que tengan apariencia de promoción política, lo anterior debido a que en otros estados las precampañas oficiales se enciman con el proceso de Morena en otros de estados. De tal manera que si usted quería seguir viendo a los aspirantes lo que resta de los siguientes días, bueno, pues ya no se va a poder, ellos tendrán que guardarse. Sin embargo, le comento que el próximo día 10, es decir, ya en cuatro días se va a conocer finalmente quién va, quién va a ser el coordinador o coordinadora de la 4T en el estado de Morelos, de tal manera que ya lo que hagan o no hicieran de aquí al, al día que les estoy diciendo, de aquí al día 10, bueno, pues ya no impactaría gran cosa en el tema de la encuesta porque la encuesta según tenemos entendido ya se realizó y ahorita nada más están digamos eh, contabilizando o gestionando los números para que se den a conocer el próximo día 10 de noviembre y bueno también le informo que el tribunal electoral del estado de morelos ha advertido ha señalado que no hay actos anticipados de campaña dentro de morena el Tribunal Electoral del Estado de Morelos declaró inexistentes los supuestos actos anticipados de campaña cometidos por sus compañeros de partido, es decir, eh, por los diversos aspirantes a la eh, coordinación de la 4T en el Estado de Morelos, donde seis contendientes buscan quedarse justamente con esta posición. El colegiado consideró que las infracciones denunciadas por la exdirectora de la Lotería Nacional Margarita González Arabia no se configuran como agravios contra la legislación vigente contenidas en el procedimiento especial sancionador TM TEM, diagonal PES, diagonal 07 y diagonal 2023-3. Al analizar el caso, declararon inexistentes las infracciones sobre presuntos actos anticipados de campaña y campaña de pre-campaña y campaña, promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos. En su resolución, estableció que de conformidad con la normatividad electoral y los criterios de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la pinta de las barras con referencias o nombres de sus contrincantes son insuficientes para decretar actos anticipados porque las frases no contienen llamado llamado al voto es decir usted puede pintar puede promocionar los colores su nombre mientras no llame usted a votar no está incumpliendo o no está incurriendo en promoción del voto por lo tanto no estaría usted incurriendo en actos anticipados de campaña o de pre campaña de tal manera que el tribunal electoral dice no no a los eh, a los reclamos de que los aspirantes a la 4t en morelos estuvieran haciendo actos anticipados de campaña bueno, y quiero comentarle también, ahora que estábamos hablando de temas de justicia, estábamos hablando del Tribunal Superior de Justicia y quienes irán a las magistraturas en el estado de Morelos, quiero comentarle que de acuerdo con lo que publica el publicó una nota el Sol de Cuernavaca este fin de semana, Morelos está bajo los estándares más reducidos en materia de justicia institucional a qué se refiere a la justicia que imparten en la fiscalía a la justicia que se imparte en el tribunal superior de justicia y por supuesto a la justicia que se promueve a través de la representación de los abogados eh, de los abogados de estos abogados que nos colocan cuando no tenemos para pagar uno cómo se llama Dani de repente se me fue totalmente el nombre de los abogados eh, Ahorita le digo cómo se llaman. De acuerdo con la información publicada este domingo, como le decía yo por el Sol de Cuernavaca, Morelos fue evaluado como el peor estado de todo el país en capacidad institucional en materia de justicia, con apenas 346.5 puntos de un mínimo alcanzar de 1.200 en un estudio realizado recientemente por la Organización México evalúa. De acuerdo con el estudio en rubros como el de la defensoría pública se llamaban, se llaman defensores públicos. Es la palabra que yo andaba buscando, los defensores públicos. De acuerdo con el estudio, en este rubro el Estado cuenta solamente con 54 abogados destinados a aquellas personas que enfrentan procesos penales y que no pueden pagar un abogado particular. En 2022, cada abogado a servicio del Estado atendió 58 casos a lo largo del año, es decir, que fueron 3,132 personas las que requirieron de este servicio, lo cual, por supuesto, resulta insuficiente. Otro de los puntos es la imposición de medidas cautelares, en donde entre prisión preventiva justificada y prisión preventiva oficiosa, más del 80% de las personas detenidas se les ha impuesto este procedimiento y el resto pues siguen en libertad. La entidad se colocó pues por debajo de los estados de Chiapas, Campeche y Tamaulipas con solo 346.5 puntos como yo le refería de un total de 1.400 que se, que se saca en total. Y en contraparte, bueno pues estados como Querétaro, Coahuila y Nuevo León están en la parte alta de esta tabla. En los próximos días el Congreso del Estado, como yo le decía, nombrará a siete magistrados. Eh, al Tribunal Supremo de Justicia y tres pendientes que están para la sala de Cuautla para fortalecer el poder judicial de la entidad, es decir, a ver le comento rápido, en el Tribunal Superior de Justicia están las vacantes de estos siete magistrados, lo cual se convierte en una reducción, por supuesto, de la fuerza de revisión de los expedientes que haya ahí en el tribunal, pero también el tema allá la Fiscalía del Estado de Morelos con un fiscal, bueno, pues que está sumamente cuestionado, que ya de por sí la Fiscalía tiene problemas para ser eficiente en su chamba. Ahora, con el fiscal cuestionado, la gente muy probablemente dice, bueno, está un fiscal cuestionado, sometido a proceso, ¿Qué va a hacer de nosotros si vamos a denunciar? A mí me parece que está afectando también la cultura de la denuncia ahí en la Fiscalía, además pues de que eh, la Fiscalía tiene serios problemas para avanzar en materia de, eh, de, de denuncias o de, o de carpetas de investigación. Y por el otro lado de la policía, por el otro lado de la policía, estamos viendo que la gente ya no quiere ser policía, pese a las convocatorias, a los llamados, a los supuestos sueldos atractivos, la gente no quiere ser, los jóvenes no quieren ser policías, es decir, problemas en el Poder Judicial, problemas en la Fiscalía, problemas en la Policía, es decir, Morelos en el agujero en este tema, y por supuesto, los diputados son los que debieran estar viendo esta circunstancia para, desde el ajuste de las leyes, ver de qué manera se puede remediar este asunto, pero no, ellos son parte del problema, ellos van a impulsar a sus incondicionales, a sus amigos y a quienes les entreguen el dinero que le están solicitando para ser magistrados. Este es el Morelos que ya no merecemos. Este es el Morelos en el que las siguientes elecciones tenemos que ver hacia dónde vamos a caminar. Y no es que quiero, no es que quiera yo, eh, pues un mundo maravilloso, no. Tenemos que empezar por algo, tenemos que empezar por modificar muchas de las conductas que los políticos impunemente realizan. ¿Cómo? Pues evitándoles llegar. Hay que analizar a quienes vamos a llevar a las posiciones, hay que saber quiénes son, hay que informarnos, sean del partido que sea, sean de Morena, del PRI, del PAN, del PRD. Ya basta, ya basta de ser esquilmados por estos sinvergüenzas. Así las cosas en el estado de Morelos. Bien, y cambiando totalmente de información, quiero comentarle algo, pues, que es bastante grave, bastante grave porque lo hemos seguido viendo en las últimas semanas, Morelos llega a los 3.100 casos de dengue. De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Salud del Estado de Morelos y de los Servicios de Salud del Estado de Morelos, Morelos rebasa los 3000 casos de dengue. Al cerrar la semana epidemiológica, Morelos registra ya un total de 3.150 casos confirmados de dengue en la entidad, los cuales se concentran en los municipios de Cuernavaca, Jutepec, Puente Dixle, Emiliano Zapata y Coautla. Héctor Barón Olivares, director general de los servicios de salud de Morelos, explicó que una de las recomendaciones más importantes es evitar el estancamiento de agua en patios, azoteas y jardines porque el mosquito del dengue se reproduce en recipientes o zonas donde hay agua estancada. De total, del total de los casos, 816 están clasificados como no graves y 2.334 tienen signos de alarma o también son graves. Al momento, el número de defunciones ha llegado a 19, por lo que Morelos también se mantiene entre los estados con mayor cantidad de decesos por dengue. Además del dengue, hay otros registros, 25 casos de zika y hasta el momento, de acuerdo con esos números oficiales, ninguno de Chin Guya. Sin embargo, el tema del dengue sigue causando verdaderos estragos en la salud de los morelenses, hay que investigar qué está pasando, por qué Morelos se fue al alza en este tema y por qué la gente se está enfermando más de dengue, ¿A qué se deberá, y esto por supuesto después del tema de la pandemia, será nada más un problema de salud, será un tema, de, de, un tema social, un tema de conciencia, qué es lo que estará pasando, hay que investigar y hay que hablar con algún especialista para que nos indique qué es lo que está sucediendo. Bien, y en otra información le comento que la Fiscalía General del Estado de Morelos ha encontrado a tres jovencitas que habían sido reportadas como no localizadas o desaparecidas. Estas tres jóvenes fueron localizadas en diferentes estados del país. La Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas logró la localización de menores reportadas como no localizadas en investigaciones realizadas en Cuernavaca, Estado de México y Puebla. Los menores no fueron víctimas de ningún hecho delictivo, establece la Fiscalía General del Estado. Al recibirse las denuncias respectivas se activaron los protocolos para la búsqueda y localización de personas reportadas como no localizadas y es así como el personal de la Agencia de Investigación Criminal adscritos a la Fiscalía de Desaparecidos de Morelos localizó a una menor de 13 años de edad en la colonia centro del municipio de Cuernavaca. Por otra parte, y al establecerse la coordinación operativa con otras entidades para ampliar la búsqueda de personas en acciones de investigación de gabinete y de campo, se logró también la localización de otra adolescente, esta de 17 años de edad, en el barrio San Luis Obispo, en el municipio de Toluca, allá en el Estado de México, en tanto que en el tercer caso, estas acciones de coordinación operativa interinstitucional localizaron a un adolescente de 15 años de edad en la colonia centro de la capital del Estado de Puebla, 13, 15 y 17 años de edad las jóvenes que se fueron de su casa, que fueron localizadas a través de la denuncia y bueno, por supuesto, después de la acción investigativa de la Fiscalía General del Estado de Morelos, pero aquí es qué es lo que está pasando en las casas, qué es lo que está pasando en las familias, hay que revisar, estar atento de cómo hablamos, de qué hacen nuestros hijos, de qué de qué leen con quién se relacionan y por supuesto pues hablar con ellos para ver qué está sucediendo y estar al pendiente de sus movimientos. No se trata de ser policía, se trata de estar al pendiente y orientar cuando se tenga que orientar. Bueno, gente, antes de irnos al siguiente corte, quiero comentarle, quiero comentarle que la colonia reforma de Cuernavaca sigue siendo, sigue siendo el centro, eh, digamos, el paraíso de los delincuentes de los delincuentes comunes, aquellos que se dedican a robar autopartes se dedican a robar vehículos, o se dedican pues al asalto en las calles. Las calles de Vistermosa y Reforma de la ciudad de Cuernavaca son solas, son solitarias, y esto bueno pues ayuda a que los amantes del ajeno anden por ahí, hagan de las suyas, y si no hay policía, pues más. Mire, ahí en las redes sociales está circulando un video de cómo un hombre dispara contra otros dos que le vienen persiguiendo luego de haberlos asaltado. Esta imagen que pareciera ser sacada de una película, pues, de las que vemos en estas plataformas, bueno, pues, indica que este que este hombre habría sido sorprendido robando y luego, como fue justamente eh, evidenciado, bueno, pues, echa a correr, pero, pues, en el camino le va disparando a quienes le van persiguiendo. ¿Eso sucedió cuándo? Pues, el fin de semana en la colonia Reforma de Cuernavaca, de tal manera que... Un llamado al presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Uriostegui. Un llamado a la secretaria de Seguridad Pública de la ciudad de Cuernavaca, Alicia Vázquez Luna. Hay que poner atención qué está pasando ahí en Reforma. Lamentablemente, como hace un rato que decíamos, la crisis de seguridad que tenemos nos está afectando a todos. Esta crisis de falta de seguridad pues también se traduce, ¿por qué? Pues porque no hay suficientes policías, sin embargo los que hay, hay que enviarlos a estas zonas donde está pegando la delincuencia y por supuesto que bueno que gracias a estos videos de estas zonas, bueno se puede saber que Reforma en este momento está siendo pues asediada por estos delincuentes que por supuesto pues andan en las calles, de otra manera pues no se verían en los videos. Bien, pues vamos a un corte y regresamos. Recuerda que está usted en las noticias. No me tardo. No se vaya.
1: Las noticias con David Monroe. Aquí están las noticias.
2: Morelos, anfitrión del mundo del mundo.
1: Las noticias con David Monroe. De, con David Monroe. De, aquí están las noticias.
2: Bueno y en información nacional nacional que le tenemos preparada para hoy quiero comentarle que el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador ha anunciado que hoy inicia la entrega de enseres domésticos allá en el estado de Guerrero el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que este lunes iniciará la entrega de enseres domésticos en Barra Vieja y el martes la entrega de la pensión a 100,820 mil adultos mayores así como a personas con discapacidad becario y otros beneficiarios de los programas de, de programas para el bienestar dentro de los apoyos a los damnificados por el, el, el huracán Otis en, en la ciudad de Acapulco y de otros municipios cercanos allí al estado del estado de Guerrero. Por medio de sus redes sociales, el mandatario dijo que las Fuerzas Armadas continúan con la distribución en promedio de 30.000 despensas y 200.000 mil litros de agua, más los abastecidos, los abastecidos, con 148 pipas y 13 plantas potabilizadoras que el ejército está, bueno, pues impulsando ahí en las calles, concretamente ahí en la avenida principal, en la costera Miguel Alemán, según lo que hemos podido ver a través de diferentes videos. Destacó el presidente que solo la Secretaría de la Defensa Nacional elaboró hoy, es decir, ayer, 49.350 comidas calientes dentro del plan DN3 para las personas afectadas por el huracán. Y si bien es cierto que... Eh, Guerrero está, bueno, pues eh, siendo apoyado por el gobierno federal, también es cierto que la circunstancia pues sigue siendo allá caótica de tal manera que eh, la suspensión de clases en Acapulco y Coyuca de Benítez, eh, un municipio cercano a Acapulco y que se encuentra en la Costa Grande, bueno pues, pues van a tener que eh, extender la suspensión de clases de acuerdo con información eh, emitida por la Secretaría de Educación Pública del Estado de Guerrero, bueno pues esta suspensión de clases se extenderá eh, en todos los niveles en Acapulco y en Coyuca de Benítez tras los daños causados por el huracán Otis la Secretaría de Educación del de Estado de Guerrero dio a conocer que la medida aplicará para las escuelas públicas y también para las escuelas privadas en todos los niveles académicos a través de un comunicado esta dependencia precisó que la suspensión de clases permanecerá del 6 al 10 de noviembre con el objetivo de salvaguardar la integridad física de los estudiantes personal docente y administrativo la disposición también se aplicará en otros municipios y regiones educativas en los que no existen condiciones para llevar a cabo las actividades laborales. Si es que o no hay transporte o las, o las escuelas quedaron semidestruidas, por supuesto no han sido rehabilitadas y bueno, ¿cómo van a asistir los niños y los jóvenes a estas escuelas? Tanto a los, a los kinder, a las primarias, a las secundarias, si están en malas condiciones pueden sufrir algún alguna alguna afectación en su integridad. De esta manera, dijo la Secretaría de Educación, se girarán indicaciones para que los servidores públicos de esta dependencia así como personal de supervisión, jefaturas de sector, directivos, docentes, trabajadores, padres de familia y alumnos se sumen a las tareas de limpieza de los respectivos centros educativos. Y bien, ¿se acuerdan lo que está pasando allá en Palestina y en este conflicto con Israel? Bueno, pues ayer la doctora mexicana, la doctora mexicana Daniela Lango, fue rescatada de la franja de Gaza, la anestesióloga mexicana Bárbara Dariela Lango y su esposo de origen palestino, Sulaimán Alfayumi fueron recibidos por la canciller Alicia Bárcena, la canciller del gobierno federal Alicia Bárcena, luego de ser rescatados por autoridades mexicanas de la guerra que se, que se realiza o que, que está confrontando en este momento a Israel y al grupo Hamas de allá de Palestina. Desde su cuenta de oficial de Twitter, la titular de esta dependencia de Relaciones Exteriores compartió una imagen de ambos desde la cancillería con el mensaje Los recibimos con los brazos abiertos. La doctora Lango salió junto a civiles heridos de diferentes nacionalidades gracias a la apertura del paso de Rafa que conecta Gaza con Egipto que fue posible gracias a la mediación del gobierno de Qatar. de Siete. tuvieron que salir del otro lado desde el, hacia el otro lado para poder eh, librarse porque pues por el norte por el norte simplemente no se iba a poder. ¿Quién es Bárbara Dariela Lango? Lango, quien alguna vez trabajó con la Organización Civil Médicos Sin Fronteras, se graduó como médica de la Universidad Autónoma de Guadalajara y anestesióloga por la Universidad Autónoma de Sinaloa. En 2022 estuvo en misión en, en Gaza, justamente allí echó a andar las unidades de quemados de los hospitales de Al-Shifa y Al-Naser y actualmente dirige a su ciudad natal. se dirige a su ciudad natal, que es la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Bien por la liberación de esta de esta doctora, todavía faltan algunos hombres, algunos algunos mexicanos me parece allá en la franja de Gaza que todavía están se encuentran, bueno, pues bajo el poder de este grupo radical Hamas. Y antes de eh, partir y antes de terminar este noticiero, quiero informarle que el Instituto Nacional de Acceso a la Información ha ordenado a la Secretaría de la Defensa Nacional informe sobre los operativos contra el tráfico de armas en nuestro país. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional que informe las acciones y operativos que ha implementado para frenar el ingreso y tráfico de armas ilegales a nuestro país, el Ejército Mexicano deberá presentar los trabajos coordinados con instituciones de seguridad pública y los alcances de estas acciones, luego de que la Sedena rechazara presentar esa información a un particular. Del 1 de diciembre de 2018 al 1 de mayo de 2023, la Sedena ha decomisado un total de 39.000 39 armas de diferentes calibres con producción en los Estados Unidos, lo que ha permitido identificar las entradas fronterizas de armamento desde ese país, señaló la comisionada presidenta Blanca Lilia y Barra Cadena, sobre este tema la oficina de las Naciones Unidas eh, pues usted, usted, que usted conoce, con sede allá en Nueva York contra la droga y el delito precisa que el tráfico de armas es uno de los principales problemas para la seguridad la seguridad humana y por supuesto la seguridad nacional de nuestro país, recordemos recordemos que justamente el pues el armado el armado de los grupos delictivos es son con armas que vienen pues de los Estados Unidos. Aquí el tema es que alguien se está haciendo tonto, alguien se hace tonto de que no sabe que pasan armas a México y también no saben cómo ingresan a nuestro país. Por supuesto que es un asunto, es un asunto que no es ni fortuito ni tampoco, bueno, está tan desentendido de las autoridades. Aquí el problema no nada más es el tema de la droga, es el tema de las armas, estas armas que finalmente medio medio decomisa en las autoridades porque sabemos que la gran cantidad de armas pues sigue pasando a los grupos criminales bien pues así llegamos al final de este informativo quiero comentarle que usted está pues enterado de lo más trascendente y lo más importante de lo que ha sucedido este fin de semana y las últimas horas en nuestro país y en el estado de Moreno recuerde que puede buscarnos, seguirnos y encontrarnos también en nuestras redes sociales David Monroy Digital en Facebook y Youtube David Monroy MX en Twitter e Instagram. Y escúcheme, por favor, de manera diferida a través de Spotify. Búsquenos como las noticias. Las noticias ahí en Spotify. Va a encontrar, por supuesto, el noticiero de esta mañana y los noticieros anteriores. También puede usted eh, consultar toda la información en David Esta información, estas informaciones y todas las informaciones que se den a lo largo del día. Entra a nuestro portal y ahí las va a encontrar. A nombre de todo el equipo, le esperamos mañana a partir de las 8.30 de la mañana. Gracias a Daniel García en la realización y en el Máster Digital. Y a Jimena Limas en la coordinación general de este noticiero. Yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Yo soy David Monroy. Nos vemos el día de mañana, 8.30 de la mañana. Hasta entonces.
1: Las noticias tienen muchas caras. Pero si buscas información oportuna, verás fresca. Y con un análisis agudo y crítico, estás en el espacio informativo correcto. Las noticias con David Monroe Experiencia, credibilidad, pero sobre todo pasión por la información. Los
0: acontecimientos en tiempo real. Siempre contigo, siempre noticias.